0: 到苏老师瞎扯淡。那这一集的主题跟前面的好像不太一样。网络交友似乎蛮少跟教育扯在一起的。但呃，我本来也不是现在要录这一集啦，只是因为呃刚好坐下来决定要录另外一个题目的时候，突然想到这个题目，我就决定录这个了。因为我有蛮多想法在这件事上面，但。呃，我觉得都是正面的啦，就是呃，虽然网络交友这件事情在呃爸妈家长这一部分呢，可能是属于担忧的哈。然后在成人一般我这一辈的朋友圈之内呢，可能会觉得网络交友就是不外乎那些事情哈，就是呃，对你在新闻上看到的，或是在呃。p d d 或者是 D 卡上面看到各种，应该看很多了哈，我那边就不赘述。但我我现在要讲的事情是我我是属于非常赞同网络交友的那一挂的人，而且我确实从多年以前就一直在这方面，呃，都有在持续的持续的不是进行，就是我一直都有在网络交友，虽然现在可能很忙了，开始很多事情，但。呃，偶尔还是会在上面遇到一些我觉得不错的人。那我会从我最早刚开始用到现在的一些呃遇到的事情跟我的想法，那你也可以听听看。呃，如果刚好你听这些东西，你会想要有更多网络交友的一些想法，或是方法，或是勇气啊、呃，都好。我也不太知道我会讲什么，反正我就是把我。想到的就讲了哦，你就听听看就对了。那反正我在，诶、欸、大学，诶、欸、几年级诶、欸，应该是大二大三左右吧？那时候应该几年前啊？诶、欸、也有六七年七八年了。那那个时候是 BTOG 刚出来，然后微信在台湾也还没那么多人用的时候。那 B 站那时候很红嘛，所以我就下载。我印象很深刻，我躺在我宿舍的沙发床上面，在用这个程式。的，是那个时候开始。那时候开始，因为身边也没有什么经验好分享，的，后就是用。那因为，呃，我那个时候其实我在接触跟业务相关的工作，所以我呃是有这个需求认识更多人的。当时对我来说是，所以我也没有想太多，我就觉得，哎，这是一个认识另外一区块的人的方法。因为我还在念书，我在大学，那时候在成大。呃，基本上又是念理工相关的科技。其实我认识的人就也没到非常多，我自己觉得就还好。那我会希望可以认识更多社会上的，人，因为我怎么想都觉得我知道的事情很少，所以能接触这些人对我来说是好事。所以我那时候就开始用了。那开始用了之后呢，你势必就要去思考你要怎么样在这个社群媒体上面去塑造自己的形象嘛。所以你就要开打自我介绍的内容啊，然后放照片啊。但那个时候其实我也不是一个形象多好的人吧，我记得应该就一般般。反正就是还是得思考这件事情。实际上我也尝试过很多方法，真的尝试过很多方法。我想我講一这样讲一讲。嗯、呃，好。举例来说，我觉得尝试很多打招呼的方式就是“嗨嗨，你好”就是这样子，跟呃真的点开这个人的。相册，然后还有他的照片，去看一下有什么有趣的点可以做延伸啊，找话题啊，对不对？就是，如果我在交友圈，男生，我现在现在男生你查一查，你就会看到，很多我们现在他们介绍讲说。就只跟我说不要打招呼，然后不要问我吃饭怎然后不要问我做不做。那请问我到底要从哪开始啊？你为很么老他？我说<好>啊，这是怎样怎样？啊、你照片没有、啊，文字没有，我说怎么开话题？你很难开话题，你很难开话题、啊，所以这是这是很常发生的事情。但是这个是主观的判断，因为他点开他的那个那个那个那個那個個,那個、个交友邀请，然后给他打招呼。是的，这就害你啊，害你好啊！今天吃了嘛，今天吃了哦，就算今天吃了，今天吃了就，也要每天喝水，多喝水哦，水哦。你每天打牌就直接输在输机，你会在想，你会想在自我制造人间，让你拉长，拉长，不要再不要打到我，在我身上，是在我工作中做，这也很合理，合理，这非常正常，正常。所以当时就是说，在网络中也要辨别、辨澄清一些事情，是非常重要的。就是会各个方百计的思考怎么开局，开局，开局，怎样开局，开局当时当时的心态，但我后来的话，转变，当时我也是确是比多，然后逼迫我样在操作，然后我一次一次这样后来也出现了今天的反观反态，基本上我全部都会用就是呃，那段时间应该每一个账都有，稍微稍微有点。确实，值得见到更多的。那为什么会持续见到更多的人？有一个很重要的原因，是因为在最前面，他其实跟社会是见面，这也是这这这几次的经验，带给我一个不算不算挫折，但是带给我的一个呃警示值。就是当我跟一个已经在上班的人坐下来聊天的时候，我会发现是真的没有办法继续聊。就是哦，那种干嘛？那个啥，去去，就是你看，像我现在可以这心理心理类的兼职也不知道该怎么办，经济的兼职不知道该怎么办，然后生计也不知道该怎么办。我对坦白讲，我当时的感受就是，我对这个世界是已经全部，我什么都是知道的感觉。虽然可能
1: 回到同学的这个群里，哎、欸
0: ，你那个哪一个怎么样啊？你还要问我很多、啊、问题啊，各种好像我什么都知道。但我在外面就发现，我什么都是知道。的。所以，因为经历了几次这这这这些经验之后。觉得，嗯，我应该需要想想办法，真的充实一下自己。就是当时我也没有什么强烈的目的性，我只是觉得我不希望我跟别人见面的时候这么的无知。虽然他们可能不一定觉得我无知，但我觉得我自己非常的无知。所以也是那个时候开始会有一些习惯上的变化。我以前其实很不喜欢看书。我虽然一直都有在念书，在体制内活得算还可以，但其实我很讨厌读书。所以，我也不看课外书，因为我是真的讨厌读书，我不是只讨厌读，我不是只讨厌读学科，我是文字都讨厌。所以我除了学科之外，课外书我基本上都不看。的，只有小时候，可能那时候有一些科学的、科普的，有很多图可以看，然后字不会过长的，我觉得蛮有趣的，可以看一下。但是小说我从来不看。所以以前高中在在在在高中的时候，很多同学会穿越小说啊，干嘛的、啊。穿越漫画啊，我也不想看，都不想看，就是能不看就不看这样。那《商业周刊》曾经在那段时间之前，有有，当然有有人推荐过，啊，说你在外面工作，可能需要看一下一些商业类型的东西，知道一下外面发生什么事情。那我也拿过来翻过，觉得天哪、啊，好难懂，就是这些文字怎么这么艰深，就是我无法理解，都是明明就都是中文字，都读得出来，但就觉得。嗯，也不想看，那也不想硬啃它，所以就一直没有做这件事情。可是就是因为那段时间在网络交友真的见了一些人，就发现我好像最最容易开始执行的一个自我提升、对这个世界认知提升的方式之一呢，就是看商业周刊。所以我那时候才真的认真的拿商业周刊放在面前去认真的翻一下，里面到底讲些什么事情。所以后来我就发现，其实我只要避开一些特别的、特别针对股市相关的文章，其实它比较简单。就我基基本上分两类，跟股市跟金融相关的那是一类，另一类大部分都是属于企业的故事或者人物专访，基本上是比较好理解。但有些用词还是需要思考或上网查一下，但我觉得至少比较有办法去阅读。所以我那个时候开始就。逼自己养成那个看商业周刊的习惯，所以基本上可能每天都会翻，几乎每天都会翻啊，不会看多，但就是一篇一篇看，所以就呃持续了蛮长一段时间。那同时呢，我也不能只做这件事情嘛，我还是会见其他人啊，但我不可能就是硬要把商业周刊里面都拿出来跟别人聊，这也有点智障。当然还是会有时候会，但是呃我还是需要思考如何在那个对话的当下。让整个整个氛围更好、更有趣一些，所以我那时候就就认真思考一下，我该用怎样的心态去做这样子的事情。我就发现好奇心跟求知欲这个有办法做到很好的调整，因为我就是念化学的。我虽然在大学期间，我有另外去修了初会、初级会计。然后我也有修了政治的课，跟心理学的课，我也修了生物科技的课，还有交通管理的课。我其实那时候修的蛮广的，就是我想说，呃，理工学院就这样嘛，就这些人看久了也有点腻，那不然就去外面看看其他的人在干嘛，跟其他老师教课的方式。所以我就会去外面到处乱学，到处乱修，就各种选修，偶尔有些其他的必修课这样。那呃，我就发现我只需要。想尽办法的从眼前这个人的身上学到一些东西，整个对话就是整个整个氛围就會变得很好。举例来说，如果眼前坐下来的是一个呃已经在已经在做心理智商的一个一个人好了，他这个领域我不了解啊，所以对我来说就是。我既我既然没有时间、没有机会在大学体验他的人生的话，那不然就在聊天过程中试图去感受一下他的人生经历嘛。所以我就问了，会很好奇的问了很多问题。但这问题因为我是真心好奇，所以他就不像访问。很多人会怕那个坐下来聊天的时候很像访问，就是各种问：哎、欸，那你住哪里啊？哦，那你住这的话，那你那个工作做什么啊？那你家里有几个人？啊，那你星座是什么？你写信的、欸，你有没有测过九型人格？你是哪一型？哦，是哦，啊，我是孔雀这样。然后我说、欸，我是第七型啊。那你那个是什么？就是问题很浅的情况下，会让觉别人觉得好像就是来访问的，那个感受性会比较无趣一点，不一定讨厌，但就会觉得比较无趣，没有太多深入的交流。可是今天如果我真的是抱持好奇心跟求知欲，这件事情就解决了，因为我今天可能会问他说，嗯。哎、欸，那你念心理，你是你现在是心理智商师，那你是心理系毕业的吗？因为我不太确定是不是一定要是心理系毕业才能是心理智商师，还是你是像我如果化学系毕业，我有兴趣，我有没有什么管道可以可以怎么样学，然后得到怎么样的证书可以成为心理智商师？啊，这问题他就可以回答很多嘛。他回答完了过程说，哎、欸，那我听说那个会有什么临床心理，然后跟。跟那个那个什么蛙哥，就是哎、欸，我现在也想不起来。心理、心理、临床心理跟心理智商，好吧，反正就是我问他说，哎、欸，你们是不是出来有很多不同的那个职称？那是有哪几种？我有点想不太起来。他可能就会跟我说，哦，有 A、B、C 这三个。然后我说，那这几个的差别，主要差别是什么？然后他就说，哦，差别是这样、这样、这样、这样、这样、这样。讲完了，那那为什么你选心理智商？是因为你。特别喜欢那个对话的情景，还是还是你不小心选到，其实你也不太了解这样。就是我同一个问题延伸的很多的的的其他问题，会让这整个对话感觉稍微活一些。那你说我当下我很有目的性吗？没有，我就真的是好奇，我就不知道啊。所以当下我只要很明确知道，我就是都不知道，这个对话就很简单。那这时候对方感受是什么？对方感受就会是，哎、欸，这个人好像对我的领域蛮有兴趣的。我一样是在问问题，但他不会觉得我是在访问，他都只是会觉得哦，这个对话是是倾向他这边的。他是应该说每一个人还是希望自己重视的、跟自己喜欢的、自己经历的，别人是喜欢的，所以这样子的情况下，对话自然就比较好展开。所以那个时候我就会不断见各式各样的人，然后也是真的从这些各式各样的人发现，天哪、啊，就是嗯。就是我们这些不管书读的怎么样的人，真的是不应该有任何一个时间点觉得自己好像都了不起，因为外面真的很多人很多事，嗯，应该说我们会觉得自己好像有点厉害，是因为是因为无知吧？我记得以前那个谁，不是以前那个谁，不是以前的谁，是老子之类这类型的人其实他们有提过这件事情吧？就是我刚刚讲这段话，就是在讲无知之类的这种事情的一些一些。一些描述，当下就会很有这样的感觉，就是我会觉得自己厉害，是因为我无知。如果我真的知道比较多事情，我会发现，呃呃，我会发现，我会发现我无知，然后我才会开始真的进行比较多的步骤，呃，努力去想办法让自己变得，呃，真的有比较有比较有内容一些些这样。所以那个时候见更多的人，然后持续的去看商业周刊之外，后来也在网络上找更多讯息嘛。然后也因为自己真的做事情做多了，然后也会开始去读更多课外书的情况下，我觉得我那，呃，两年的时间之内，在思考上面有更多的素材，我不会认为两年之内我的什么思考能力又到了另外一个层次，我不会觉得是这样子。我只是觉得，在那段时间，我的脑袋接受了很多讯息，得到很多冲击。我也借由这些人的帮助，开始想到了很多未来生活的事情跟我想成为怎样的人这件事，我觉得很重要，所以。其实我是很鼓励，呃，学生身边的朋友们，就是在在网络交友里面，可以有更多的、更多的机会去见到更多的人，因为你很有可能过着过着，你的生活圈、你身边的那些人是比较固定的，那你的知识、你的讯息都比较接近，所以透过这种。方法，我觉得他可以有办法把我拉到别的领域去看看、去感受，这样。那这时候当然会有另外一个延伸的问题，就是：可是你怎么保证你见的人一定是好人？这种问题，这个很常在这类型的话题讨论。那对我来说啦，我目前先讲我的立场，就是呃，反正我当时就还是会有个原则嘛，就男生还是怕被骗的嘛，但是也没什么好骗的啊，就就。嗯，的好，有一些东西有点细，那个以后有机会可以提。反正当时呢，我的想法就只是，反正任何的邀约呢，我就约在公共场合嘛，就星巴克啊、咖啡厅啊，就是约在这种地方，基本上问题不大嘛。就是不管有什么特殊状况，都还很好处理，只要这个地方是公开场合，所以还好。所以就是约的时候这样，然后。呃，因为选公开场合跟这种咖啡厅也不太可能不小心一去了什么高级餐厅被坑嘛，就也不用装阔啊，就跟他说我就学生嘛，我没办法付这些钱，就是我只能在这些咖啡厅跟你聊聊天，然后可能请你喝杯咖啡，当做在你身上学习一点你自己的一些人生经历之类的，这样，所以呃那个时候是这样，持续了蛮长一段时间，嗯，然后再到了我想一下哦。哦， oh, 在那段时间还有一个状况，因为我我觉得那段时间学到很多事情，就是呃同理心其实学蛮多的，还有发现每一个人的个性真的差很多，这件事情也是蛮有趣的。因为网络交友的流程是这样嘛，你是先要打过招呼，打过招呼之后呢，开启了对话。而、呃、打招呼，他们通常通常还会有些筛选机制嘛，就对方可能不要理你啊，就没这件事情。所以，所以你打招呼不一定会有对话。所以会经历打招呼这件事情，然后跟对方同意了开始对话，然后对话到聊得不错，然后到约个时间出来见面聊聊天喝咖啡，然后到后续持续的可能还是朋友，或者后来就没就没联络都有可能嘛。反正前面是这个样子的，但这个时候对很多人来讲，他们最常会卡的一个点就是，呃，那那要怎么样让他要把人家约出来？就是。呃，女生怕被男生骗嘛，然后啊，男生就只会一直毛起来约嘛。这种情况下，呃，当一个女生面对一百个讯息里面一堆人都是毛起来约，你要怎么样突出，然后变成他觉得哎，你好像蛮正常的，你不太一样 ，OK， 可以见面的这个人呢，他也是有很多细节。所以当时其实也在这件事上面尝试了很多小地方、小事，呃，就尝试了很多方式。那那个时候基本上，呃。哦， oh, 真的是蛮认真在练聊天的。我日，我其实也真的在网络上查过，也翻过一些书，是关于聊天的一些一些方法的，是看过的。但是我现在记不起来任何一个我看过的东西啊。我现在就是随便聊，我现在是属于佛系的，就是佛系聊天。那当时是真的会去想一点方式，或者是甚至看一点笑话多好这样。那想办法得到一些注意嘛，他觉得得到注意之后他才会回你，因为身为男生得理解你，你。眼前在对呃不是你手机对面在聊天的这个女生，她只要跟你对话完回完这一行字，按上一页就会再跳出一堆未读讯息，永远都有一堆未读讯息。那你可以跟她聊到三句是一回事，你可以跟她聊到三天那也是另外一回事，你能聊到三天后面还能约出来见面，那又是另外一回事。基本上对我们来讲，这个感觉像是有一种像层层关卡的感觉。招呼过了不代表任何事情，打招呼过了只是第一关，开启对话是第二关，然后明天还可以再聊，哎、呃，又是下一关。后天还能聊，又下一关，就是持续有一种一直在破关的感觉。但如何维持对话的热度，这东西对我们来说也很难的，就是而且我只是一般大学生，我怎么知道这东西？我对我来说很难啊，所以我那时候学很多这类型的的的。的的的对，就反正就学了很多，看了很多讯息。那呃，对我当时来讲，我的聊天状态是想办法让聊天的氛围很开心，就是是想办法哦。即使就应该说，我当时已经不是我真实的状态了，就我并不是讲各种我讲的话，讲各种我想讲的话，或是想到什么说什么。我当时是经过思考去。想我该如何回应的，就是一切都是一个耗脑的过程。他没耗脑的话，是很难朝我的预期方面前进的。就是得认真的去想很多话题哎、欸，他里面有他的讯息，我说他喜欢意大利料理，那我查一下台北空格意大利料理，然后看哎、欸，这间蛮好蛮好的，贴给他说哎、欸，这间你去吃过吗？然后然后聊一下这间店之类的，就是会有很多这种莫名其妙的方式，想办法找一些共同话题。很刻意的想要去有个连接，当然当时这样也的确成功非常多次，见了非常多人，这无法否认。可是我现在就想要做一个呃区隔，就是当时的我是因为刚进入这个环境不久，所以我做了很多事情是比较像刻意的迎合，所以我当然我为了这个迎合，我得到一些好处，我迎合的情况下，我读了商业周刊。我迎合的情况下，我上网看了很多聊天的技巧，看了很多故事，看了很多说话的方法，看了很多打招呼的方式，看了很多设计自我介绍的方法。当时看一堆，所以为了迎合呢，我有在学嘛，我有学，我真的学的蛮多的。但现在我就跟那个时候差很多。现在因为也隔了很多年了，我现在手机里面其实还是有这套软体，但基本上很少开。偶尔开的话也聊不多，但还是会因为这样见到一些人，就是会很自然的就见到面。怎么说呢？就是以前我是迎合的在交友，现在我是随缘的在交友，真的是随缘。我现在是很真心的看待，就是很真心的在呃感受缘分这件事情。我一直都觉得，呃，有缘分的人不管怎样，就是他都会。都会都会走到一起。我的走到一起不是说在一起，我的走到一起就是见到面也算，或者是工作也算，呃，家庭感情可能都算。就是我觉得缘分这件事情，它是我是信的。那我唯一要想办法做的事情，就是在每一个当下就做我自己就好。所以我的做我自己的意思，就是我不再迎合那些人嘛。呃，举例来说，那个人说，对，可能我现在交我的对象，我在网络上看到这个对象，他就说，呃，他，呃，讨厌喝酒的人啊。那聊天中如果聊到喝酒，然后以前的我迎合的路线，我觉得我很少喝，不太喝。现在的我，我绝对直接讲，如果我正在喝酒，我觉得哦，我刚好正在喝啊。就是，对我来说，我觉得。我如果在交友这个世界里面，为了要迎合一个人，为了要建立关系而刻意的去改变了我的很多行为跟习惯、思考方式跟说话方式，这件事情，它无法长久，也是一个不健康的关系。就算只是朋友，任何的隐藏跟不真实，对我现在来说，我觉得都都有点累，因为。我觉得生活变得很忙碌，事情变得很多，改变我很多想法。就是我现在很多的思绪跟脑细胞都花在工作上面，我就会觉得其他事情很简。就像我吃东西，就每次就是吃地瓜和豆浆。啊，饿了怎么办？就在河边上躺。啊，饿了怎么办？就吃个地瓜。啊，再饿怎么办？再养个蛋。就这样，我基本上除了早餐，就出门之后如果没约别人约，大部分都是这样子在吃的，大部分吧。那交友也是一样，网络交友就觉得反正哎就看一下，好像好像刚好搭上线了，聊天。那说什么时候说什么，也不再刻意你说的话以前会觉得话题聊断了，就好像没戏了，好像很可惜，好不容易通过这样的聊天，是不是得把握一下？现在就觉得不需要说，如果真的有的聊，那就就会聊；如果没聊，就不会聊。而且一方面在我的心态里面，就是我认为。交友都没什么意义，对我来讲，因为在网络交友很面要要，要别人，我就是孩子说啊，或者在多聊一段时间，手了再说话，什么在约是怎么怎么着。我现在就、就是第一次认识，那也不需要约。当然，我可以理解对方的这种方式，因为他可能需要在的时间长一点，安全建立的时候，一觉得这个人是可以见面、是可以约吗？这个可是可以理解。但对我来说，我其实并没有那个时间跟精力，还记得生活上与那个人的之间的距离还是多的这件事情。所以对我来说，他不满足，不满足，性格上在这件事情上应该说想法在这件事情上不一样。那也不需要需要就是一直一直他配合我，我配合他，就他想要他想要更长时间时间，那我没办法，有可能今天聊一聊，下次再打开这个程序，目标是是什么？是周末时候聊聊聊聊，是是。广东那边做，做做自己，但是台他们那边可好一点，文化上面是，但但之后之后的事情的话，参与是就好是好的。这种不放在放，这种我心里是都是不会太会，因为我觉的医药就是记得这些事情。然这样有的话，如果如果缘分的话，我觉得这件事还是还是发生吧，就是，在我的心里心是这样子这样子的但,但是。自己来说的话，传销这件事情，它，它，它，它其实对很多呃没有在接触之前的，它有一定的危险性。但我觉得其实没有，你只要在每一个步骤有设定好的原则，跟你出来之后也有设定好的各种原则，我觉得其实危险性算蛮低的。网络上常新闻里面很常出现一些东西在讲在讲，呃，什么什、就是、网友界面啊，怎样怎样怎样啊。这种我觉得不是我社交问题，这个议题本身不应该属于到我交友商业上面。其实是应该所在对于一个人的教育上面，就是我怎么教育的，好屌，就是是这个人的问题，不是我后面交友问题。然后交友是少没错。重点在于那个人他如何在这个过程中好好的去判断眼前这个人跟手机对面这个人是不是一个可以见面的
1: 人。他应该用怎
0: 样的方式去认识这个人呢
1: ？跟他
0: 出来之后该怎么自保？这件事情应该都需要思考。举例来说，像拼德这样的城市，拼德这样的城市基本上你看不到这个人的私下交流状况跟生活状况，你只看到他照片跟介绍，所以你放在久，坦白讲你也跟这个人不熟，因为他讲的所有东西基本上都可以由他自己做决定嘛。他可以瞎掰啊，他可以说他在别的地方上班，他其实不在别的地方上班嘛。他可以自己扯，因为你也不知道。可是今天很多人就是说，哦，我跟你不熟，还不能这样来局，因为那是我私人领域，不能被你发现，这样。就会用这些打掉，但是又又某头上这些人可能又很常期待，真的找到那些好像不错的人，然后可以出来见个面啊，然后就觉得自己要花更长的时间来判断这个人是不是好人。但我真心的觉得。如果真的想在网络交友里面找到一些不错的人出来见面，不管是想成为长期的男女的朋友，还是长期的一般朋友关系，我觉得真的不要把在这些交友软件上面的时间拉得太长。一方面，你一拉长，彼此都忘记彼此，每天都那么多不同的人、不同讯息，根本不会记得前几天那一个说“哦，之后熟了再约”的那个人。所以，不要把时间拉太长。一个原因是这个。另外一个是上面你也不会得到这个人生活讯息，你其实真的无法判断他到底怎样的人，所以我的建议都是直接加 IG， 只要现在聊一聊问题不大，他有礼貌，然后他也不用特别催促你回讯息，整体状况我觉得算是个正常人 ，IG 就可以先加，加了之后干嘛呢？加了之后你至少可以从他的呃文章、他的现实动态，还有他的回复的一些朋友圈里面去推测这个人怎么样嘛。你会怕别人看到你的时候，如果就全部不想要看，哎、欸，不对，应该说，如果因为怕别人看到你的你的生活状态，所以就不加。某程度上，你也无法去判断这个人到底是不是一个正常的人。所以加了，反正加了也可以删，也可以黑名单呐、啊。如果发现这个人超级不正常，再删掉其实也没差，这件事情也不会有什么影响嘛。但加了之后，你至少可以从这边得到一些讯息跟判断。现在的这种状况，其实赖。呃，其实脸书跟 IG 比赖还要好，因为赖你看不太多，他看不太到他的私下生活，但脸书跟 IG 是可以的，所以这个是蛮好的判断方式嘛。那真的加了之后，有这些判断方式，你也会有些话题，他可能去哪些地方，你也可以聊。诶、欸，那这边你去那边是什么原因？那有事件了，就会连带到其他的人跟其他的事情跟想法，你也更容易判断这个人是不是一个好人，所以。把交流软体上面的时间缩短，尽快的拉到比较跟生活相关的平台上面，对于判断这个人是不是一个正常人有很大的帮助，这就过第一关啦。再来真的约出来的时候，约的地点跟时间，如果你会怕，你虽然觉得这个人非常正常，但你还是习惯有一些自保机制。你就跟一些自己身边好的朋友讲嘛，男生跟身边男生讲啊，女生跟女生讲啊，或女生跟男生讲也可以嘛，让我们知道这边会有这样的约，在邀约在这边进行。那几点可能打个电话过来确定一下状况，或甚至问那个人说，哎，那能不能带个我的朋友一起？他刚好来找我，我们一起去喝杯咖啡。对方如果正常的话，一定会说 OK 啊，就一起来啊，没差嘛。就这这很正常，其实自保方式非常多，就是也不难。所以回到刚那个。新闻在针对网络交友这件事情的的的描述，因为通常新闻不会讲说哦那个那个目前台湾有几对呃就是透过网络交友呃呃修成正果的那个情侣，这新闻爆出来大家就觉得还好没什么意思，但出来然后就直接被情杀这种大家就会爆，所以这个是被黑化的，我觉得他其实没那么的恐怖。所以，呃，回到我刚讲我的立场，就是我是赞同网络交友的，而且，呃，从从以前七八年前到现在，我见的这么多人里面，真的还有蛮多是我现在觉得还是蛮蛮重要的朋友。你说是不是？一定到现在还深交？我觉得倒未必，但就是曾经可能在他身上学了一些东西，或是他的一些想法影响我。蛮深，或是到现在看到他在七八年前到现在在他领域里面的一些努力跟改变，对我来说也是好事。所以，呃，我觉得网络交友，嗯，不需要被禁止。所以对家长来说的话，也需要想一件事，就是怎么样去去建立孩子对网络交友的正确认知，这件事很重要，因为他们现在会很早就用到这些社群媒体。他们抖音也用得很早嘛 ，IG 也会用啊，脸书不太用了，但是都是交友。他们如何在上面判断这件事情呢？他你不应该怪网络交友，你也不可能禁止得了网网络交友。他们总有一天会拿到手机下來这个软体的，他们怎么样都会到这个领域。既然这件事确定了，那就没有禁止的必要，应该是花更多时间去协助他们去判断，到底在这上面我该成为怎样的样子。如果我要发东西出来，我要发怎样的内容让别人看到我？那如果我想看别人的内容，那我想看怎样的内容？那当别人发这上内容出来，我要抱持怎样的态度去看它？如果是一个知识，那我要当做认真的知识把它记起来呢，还是看看参考就好？就是我在这整件事上面，我有没有具备基本的？这个也是很常我们提到的素养这件事。现在素养这个词很常在用，我觉得素养它可以跟自主判断，还有呃辨别能力，还有就是独立思考这类型词汇绑在一起。就是你在面对现在这些错综复杂，然后迭代更新、迭代速度很快的这种这种社会里面，有没有办法具备一个独立思考跟判断的能力？我觉得这件事很重要。这个应该是家长需要让小孩去判断的。就是，你看像 YouTube 也是啊 ，YouTube 影片那么多，小孩一定会看啊。像现在也有很多网红，就专门拍一些小孩其实不太能看的影片，但小孩超超级无敌爱看的、啊。就是这这一切都无法禁止的。那如何让他们学会判断这件事，才是我们得去得去思考的。所以，呃，对，哎，我居然可以真的跟交育扯在一起，也是蛮厉害的。反正就是这样啦，我在网络交友里面呢，我觉得我是受益良多的。那呃，对于教育这件事来讲，呃，我我觉得，嗯，如果他们有办法真的用正确的心态在面对这件事情，其实我觉得一定是利大于弊的啦。对我来说是这样子。我我这个这个主题，其实在很久之前就有朋友跟我提过，然后。甚至甚甚甚甚至当初有考虑过拿这件事来开课，就是关于网络交友的课程，还有甚至形象塑造跟自我成长整个绑在一起的，就是呃开给一般的成人大学生，就是如何在这个社群媒体里面，或是一般社交场合去建立自己想要的形象。然后去接近自己想接近的对象等等的这类型，因为，呃，他确实可以帮得到一些人啦。就是很多人他也不是说不优秀，他也不是不善良啊。有很多很优秀、很善良啊，然后其实能力也很强的人，其他可能真的不太习惯在在这种社交环境，就是不管是线下的社交还是线上的社交，对他来说不擅长，所以他就好像。少了一些扩展自己朋友圈的方式，然后甚至在过程中变得不够自信，然后恶性循环，那其实是蛮可惜的。所以其实曾经有跟朋友讨论过这件事情啊，但反正后来因为我做的主要是针对青少年的教育，所以这件事情就没有再再特别执行了。啊，刚好这一次突然想到这个主题，所以录了一些我自己的经验跟想法，但其实我录的没到很细。这个东西其实我在想，要认真录的话，应该可以拆成很多个小主题。其实就是也看看吧，反正毕竟我现在目前以交友不是交友频道，我现在目前是以教育的内容为主，所以所以就是讲个大略，然后跟我觉得这件事情是不是呃，这我觉得觉得这件事情是重要的，跟呃。需要去建立孩子对这件事的正确认知，包含家长要正确认知这件事情。那如果之后看看真的观看人数、听的人听众如果真的多了，然后有人想说，哎、欸，那不然这件事情早一天聊聊看。如果我发现有这类型留言，只要出现一个以上，一个就好，反正现在我也不求多了，现在我基本上也没有求什么粉丝多这种事情。如果任何一个听众说他觉得想要听听看这部分的哪一个桥段，然后或是哪一个方向，只要留言，不管是留在这里还是呃透过其他管道找到我，我都可以针对这件事情再拉一集出来讨论。嗯，大概这个今的这一次的内容就是这样子，那就这样咯。